0: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thời sự trong tỉnh, cơ hội kết nối giao thương sản phẩm ô cốp qua các hội trợ xúc tiến thương mại. 100% đơn vị hành chính cấp huyện sẽ có trung tâm văn hóa thể thao trong năm 2023. Hơn 100 nghệ nhân tham gia hội thi gói bánh trưng dã bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2023. Phòng chống cháy tại nhà trung cư do đốt vàng mã. Ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp hình dự. Thời sự trong nước và thế giới, Bộ Chính trị chỉ, chỉ đạo tiếp tục quá trình sắp nhập huyện xã Tuyển sinh đại học năm 2023 sớm hơn năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau sự cố khinh khí cầu do thám.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Theo ban dân vận tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được chín mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Phong trào thi đua dân vận khéo đã có những tác động tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ, huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đặc biệt phong trào thi đua dân vận khéo đã giúp các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong giải phóng mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bên cạnh đó có hàng trăm mô hình dân vận khéo về bảo vệ môi trường được nhân rộng và phát huy hiệu quả rõ nét như khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường nông dân thu gom phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón thực hiện việc tang văn minh gắn với bảo vệ môi trường với 226 sản phẩm ô cốp được
0: dân tỉnh công nhận để nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm ô cốp trên thị trường, thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh, nhiều sản phẩm ô cốp đã được tham gia xúc tiến thương mại tại các hội trợ và từng bước khẳng định được chất lượng sản phẩm trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận và điều quan trọng hơn đã kết nối với nhiều đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ mới trong nước và tiến tới xuất khẩu. Sản phẩm rơi cái của công ty đặc sản rơi cái Hà Tiến huyện Tứ Kỳ Mặc dù là năm đầu tiên được các sản phẩm dưa tham gia trưng bày và giới thiệu tại hội trợ một số tỉnh thành trong nước, nhưng với thế mạnh là đặc sản của địa phương, nhiều nơi không có, kết hợp với bao bì, mẫu mã bắt mắt và là sản phẩm sạch, nên đã thu hút được nhiều khách hàng ở các tỉnh thành tham quan thưởng thức sản phẩm và đặt vấn đề hợp tác sản xuất, tiêu thụ. Ông Hà Văn Bảy, Giám đốc công ty đặc sản dưa cái Hà Tiến, huyện Tứ Kỳ, cho biết.
2: Từ những hội trợ này, chúng tôi cũng được rất nhiều những chủ hàng... Ở các nơi mà đến đặt hàng mà mua hàng nói chung là mình tổ chức càng nhiều hội trợ thì để các chủ thể và các doanh nghiệp giao lưu càng nhiều càng tốt thì từ các hội trợ thì mới có những thương lái người ta đến để tìm hiểu đến cái cái sản phẩm của mình
0: không chỉ sản phẩm đặc sản rơi cấy nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm ô cốt của Hải Dương trưng bày tại các hội trợ đều thu hút được lượng lớn khách đến tham quan mua hàng và thưởng thức sản phẩm. Không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua sắm của khách hàng, các hội trợ còn là cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã mở rộng tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm nhất là các sản phẩm nông nghiệp đặc sản vùng tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường và có thêm cơ hội kết nối hợp tác với các cửa hàng ô cốp ở các tỉnh thành trong cả nước ông lê tiến dũng phó giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ hd green cho biết
2: định hướng tiếp theo của công ty là sẽ phát triển sang các tỉnh lân cận như hà nội hải phòng quảng ninh thì cũng qua những cái hội trợ ô cốp như này thì công ty cũng có điều kiện để giới thiệu những cái sản phẩm của mình đến với đông đảo uh, khách hàng hơn và đặc biệt thì hiện tại thì uh, công ty cũng có 6 cái sản phẩm ô cốp và những cái hỗ trợ như vậy thì uh, các cái sản phẩm ô cốp của công ty uh, cũng rất được rất nhiều khách hàng đón nhận và
0: tin dùng. Hiện công tác xúc tiến thương mại đã có những hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn không ít khó khăn do nhiều sản phẩm nông nghiệp tốt có giá trị cao đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được các doanh nghiệp phân phối và người tiêu dùng biết đến. Trong khi các hộ sản xuất, hợp tác xã doanh nghiệp còn khó khăn, loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm. Vì vậy, năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ thể ô cốp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết. Ở trong năm 2023, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố để tăng cường, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ô cốp cũng như là nông sản tiêu biểu của tỉnh thông qua các chương trình như hội trợ, chiến lãm hội trợ hoặc là các diễn đàn để kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh. Có thể nói để sản phẩm nông sản đặc biệt là sản phẩm ô cốp của tỉnh ngày càng vươn xa hơn trên thị trường, nhất là thị trường ngoài nước thì việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại có vai trò vô cùng quan trọng. Qua đó tạo động lực khích lệ các hợp tác xã doanh nghiệp, từng bước đổi mới tư duy, đầu tư sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phục vụ thị trường.
1: Mặc dù còn 4 ngày nữa mới kết thúc đợt sản nước Hồ Thủy Điện phục vụ đổ ải sản xuất lúa đông xuân, nhưng với sự chủ động và linh hoạt trong lấy nước, đưa nước đổ ải, đến nay toàn tỉnh đã có 2 địa phương là huyện Thanh Hà và Ninh Giang hoàn thành đổ ải cho 100% diện tích rau cấy vụ đông xuân. Việc hoàn thành đổ ải sớm đã tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện Thanh Hà và Ninh Giang huy động được tối đa máy cày trên địa bàn xuống đồng làm đất và thực hiện gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ. Hoàn thành đổ ải sớm trong điều kiện các hồ thủy điện trên thượng nguồn vẫn còn xả nước 4 ngày nữa đã giúp xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà và Ninh Giang cũng như các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp có thời gian tranh thủ tích nước vào hệ thống canh trục và các ao hồ để sẵn sàng cung cấp nước tưới dưỡng cho lúa đông xuân sau khi gieo cấy xong. Có nước đổ ải huyện Thanh Hà và Ninh Giang đã tập trung gieo cấy được khoảng 30% diện tích theo kế hoạch. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới thời tiết tiếp tục có rét, có thể xảy ra rét đậm gây ảnh hưởng đến sản xuất. Vì vậy những ngày thời tiết ấm các địa phương cần tập trung chỉ đạo nông dân khẩn trương gieo hết diện tích theo kế hoạch, đồng thời chủ động nguồn mạ và giống dự phòng để khắc phục khi xảy ra rét đậm rét hại. Đối với các diện tích đã cấy cần cung cấp đủ nước để lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi. đơn vị hành chính cấp huyện
0: sẽ có Trung tâm Văn hóa Thể thao trong năm 2023 là một trong những mục tiêu tỉnh Hải Dương đề ra trong kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 vừa được ban hành cũng theo nội dung của kế hoạch đưa ra, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông, môi trường văn hóa trên không gian mạng, văn hóa học đường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng khu dân cư văn hóa, thực hiện nghiêm các quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng khu dân cư văn hóa, đảm bảo khách quan công khai Công bằng. Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trong giai đoạn mới, vận động nhân dân phát huy nội lực chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chuẩn cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh môi trường văn hóa công sở văn hóa doanh nghiệp lồng ghép thực hiện các cuộc vận động phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và chuyên môn nghiệp vụ nhằm gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội và chuyên môn nghiệp vụ Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2023, từ 70 đến 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, 100% đơn vị hành chính cấp huyện có trung tâm văn hóa thể thao, 100% đơn vị hành chính cấp xã phường thị trấn có điểm sinh hoạt vui chơi dành cho thanh niên thiếu niên và nhi đồng, phấn đấu 92% làng khu dân cư văn hóa, 86% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 90% số
1: hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh ung thư, ngày 4 tháng 2 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh Ung Thư. Theo ước tính, mỗi năm trên địa bàn tỉnh sẽ có khoảng trên 3.000 người dân mắc ung thư. Theo báo cáo của Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, hiện đang quản lý gần 6.000 người mắc ung thư. Trung bình mỗi năm, Trung tâm khám sàng lọc trên 20.000 người và phát hiện nhiều ca mắc ung thư ở giai đoạn muộn. Các dạng ung thư mắc nhiều đó là phổi, đại trực tràng, dạ dày, vòm họng Đại diện trung tâm cho biết bệnh ung thư ngày càng có chịu hướng gia tăng trẻ hóa. Hiện tại, trung tâm đang điều trị cho 118 bệnh nhân mắc ung thư. Để chuẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, thời gian qua, trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật mới phát hiện sớm điều trị can thiệp như máy siêu âm nội soi, xét nghiệm chỉ điểm ung thư, cắt lớp 128 giấy, cộng hưởng từ hệ thống máy spec, máy xạ trị gia tốc giúp bệnh nhân giảm chuyển lên tuyến trên
0: thực hiện kế hoạch số 62 của Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến, sản xuất thực phẩm tại các huyện Bình Giang, Cẩm Giang, Thanh Hà và thành phố Hải Dương. Các địa phương đã kiểm tra 1.562 cơ sở kinh doanh chế biến sản xuất thực phẩm và phát hiện 128 cơ sở vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu như chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu phương tiện, trang phục bảo hộ lao động trong quá trình chế biến thực phẩm, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tham gia trực tiếp chế biến thực phẩm, lưu mẫu thức ăn chưa đủ trọng lượng, Việc xử lý các lỗi vi phạm phần lớn các địa phương đều lập biên bản nhắc nhở và cam kết khắc phục ngay các tồn tại. Đối với huyện Thanh Hà đã xử lý một cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm với số tiền 6 triệu đồng. Làm việc với các huyện Bình Giang, Cẩm Giang, Thanh Hà và thành phố Hải Dương, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của tỉnh đề nghị, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường hoạt động truyền thông, tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chủ cơ sở kinh doanh, chế biến, sản xuất, bếp ăn tập thể. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cần được các địa phương quan tâm triển khai thường xuyên, có sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, tránh hoạt động mang tính thời điểm, xong bỏ ngỏ.
1: Sáng nay, mùng 4 tháng 2 tại sân đá chùa Côn Sơn đã diễn ra hội thi gói bánh trưng, dã bánh dày tỉnh Hải Dương năm 2023. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi các sự kiện tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn cái bạc năm nay. Tham gia hội thi có hơn 100 nghệ nhân của 12 đội đến từ các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Mỗi đội tham gia đều gói hai loại bánh chay và bánh mặn trong thời gian quy định của ban tổ chức. Nguyên liệu do các đội tự chuẩn bị và đều là sản vật của địa phương như gạo nếp, thịt lợn, đỗ, lá gói và các loại hương liệu cần thiết. Kết quả đội nào thực hiện đúng luật, thời gian nhanh, gói bánh đẹp sẽ chiến thắng. Bánh trưng bánh giày có vị trí đặc biệt trong tâm thức cộng đồng người Việt của từ thời Vua Hùng Vương thứ Sáu gắn liền với câu chuyện về Hoàng tử Lang Liều. Từ năm 2013, hội thi Bánh trưng bánh giày trong lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn được tổ chức mỗi năm một lần vào hội tháng riêng, mục đích nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc thánh Phật. Bánh đặt giải trong hội thi sẽ dùng để dâng cúng tại đền kiếp bạc và đền thờ Nguyễn Trãi. Bánh chay được dâng lên Đức Phật ở Chùa Côn Sơn và làm vật phẩm để tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc. Đây là hoạt động thiết thực có phần gìn giữ bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội thi thu hút đông đảo du khách, tạo không khí vui tươi cho lễ hội Côn Sơn kia bạc.
0: Vào dịp Tết Nguyên đán và dằm tháng Giêng diễn ra nhiều nghi lễ tâm linh truyền thống gắn liền với tập tục đốt vàng mã. Vào dịp này, tại không ít địa phương xảy ra những vụ hỏa hoạn do bất cẩn khi đốt vàng mã gây thiệt hại lớn. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn phòng cháy tại các gia đình nói chung và khu chung cư nói riêng cần được đặc biệt quan tâm. Phóng sự Thu Thanh của nhóm phóng viên Minh Nghĩa Phạm Hà vừa được thực hiện tại một số khu chung cư trên địa bàn thành phố Hải Dương. Trong tổng số 230 căn hộ ở khu trung cư Hù Dích, phường Phạm Ngũ Lão, hiện có 123 gia đình đang sinh sống. Hàng năm khu trung cư được các cấp có thẩm quyền kiểm tra định kỳ về công tác phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý khu trung cư cũng thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân chấp hành nghiêm việc thắp hương, đốt vàng mã dịp lễ Tết đúng nơi quy định. Ông Đặng Xuân Trường, trưởng ban quản lý khu trung cư Hù Dích cho biết cụ thể về ý thức chấp hành của người dân.
2: Người dân chấp hành tốt không đốt lửa, không đốt giấy tiền vàng trong các ngày mùng 1, ngày rằm ở tại căn hộ, người dân thực hiện đốt giấy tiền vàng ở tại khu vực quy định.
0: Sinh sống ở khu chung cư Hù Dích từ năm 2010, cứ đến những ngày lễ Tết hoặc ngày rằm, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đầu đều sửa soạn ban thờ để thắp hương và chấp hành nghiêm chỉnh việc đốt tiền vàng đúng nơi quy định của ban quản lý khu chung cư này. Ông Nguyễn Ngọc Đầu nói:
2: "Ngày tuần ngày rằm ngày Tết thì chúng tôi cũng đều được trung uh, cư hướng dẫn cụ thể là ở nơi quy định là trước phía trên tầng 14 và dưới tầng một cư dân thì chúng tôi cũng đã thực hiện đúng với cái tinh thần là uh, để mà bảo đảm an toàn tuyệt đối về cái công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương hay còn gọi là trung cư Bạch đằng do công ty cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư có 3 tòa nhà, tổng số hơn 600 căn hộ. Từng tòa nhà đều có hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera giám sát an ninh. Trước khi bàn giao các căn hộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu trung cư đã được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghiệm thu. Trong số hơn 80 gia đình nhận bàn giao căn hộ, hiện khoảng 20 hộ đã về đây sinh sống. Cùng với tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đến từng hộ gia đình, ban quản lý trung cư thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra bình chữa cháy và đường ống dẫn nước của hệ thống chữa cháy trong tòa nhà và hướng dẫn các hộ dân cách sử dụng bình cứu hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra. Trong nội dung quản lý vận hành, khu nhà ở xã hội có quy định nghiêm cống việc đốt vàng mã, đốt lửa trong tòa nhà và bố trí nơi quy định để các gia đình, cư dân đốt vàng mã để đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ. Bà Lê Thị Hài, đại diện một trong những cư dân đầu tiên về sinh sống tại khu nhà ở xã hội Phường Nhị Châu, và ông Nguyễn hữu Khuyến, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Newland, chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội này, chia sẻ.
2: Khi được ban quản lý hướng dẫn thì chúng tôi
1: đã đến đúng nơi quy định để đốt vàng mã.
2: Cái việc mà đốt thắp hương này, đốt vàng mã vào cái ngày tuần giảm hàng tháng ấy thì chúng tôi có bố trí cái vị trí quy định và 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 cán bộ ban quản lý là nhắc nhở người dân là thực hiện đúng theo cái quy định về đốt vàng mã.
0: Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các tòa trung cư, từng hộ gia đình tuyệt đối không tàng trữ chất, dễ cháy nổ, không đốt vàng mã tại hành lang và các ban công. Đặc biệt, chấp hành nghiêm việc đốt vàng mã đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn
1: cho chính người thân trong gia đình và cộng đồng. Trong thời gian vừa qua, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây dối, phạm pháp hình sự đã xuất hiện tại nhiều địa phương, trong đó nhiều nhất là tại địa bàn thành phố Hải Dương. Thực tế cho thấy do hạn chế nhận thức pháp luật và thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Việc ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp hiện nay đang đặt ra không ít thách thức, bài viết của phóng viên Ngọc Tiến. Ngay trong những ngày đầu năm 2023, một nhóm gồm 11 thanh thiếu niên ở nhiều địa phương khác nhau đã về tụ tập ở thành phố Hải Dương đi xe máy lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường. Cầm đầu nhóm này là Lê Đức Dương sinh năm 2005 ở xã Cao An, huyện Cẩm Giàng. Ngay sau khi gây án, nhóm này đã bị công an thành phố Hải Dương bắt giữ và khởi tố với hành vi cướp tài sản, chế tài mà các thanh thiếu niên phạm pháp phải chịu là rất nặng. Luật sư Dương Đức Trọng, trưởng văn phòng luật sư bảo tiến cho biết.
2: Chế tài của pháp luật rất là nghiêm khắc, ngay tại khoản 1 một... Của Điều 168 đã quy định rằng tội cướp tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự từ 3 năm đến 10 năm tù. Còn trong những cái tình tiết tăng nặng hơn tại khoản 2, khoảng 3, khoản 4 thì trách nhiệm hình sự sẽ tăng lên rất là nhiều. Ví dụ tại khoản 2 thì đối tượng đã phải đối mặt với án tù đến 15 năm. Và tại khoản 3, khoản 4 thì mức án tù cao nhất là trung thân
1: mặc dù trong thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã điều tra truy tố và xét xử nhiều vụ thanh thiếu niên phạm pháp hình sự với hàng chục bị cáo tuy nhiên công tác tuyên truyền về các vụ án vụ việc nhằm giáo dục và gian đe vẫn chưa thường xuyên liên tục nhiều gia đình vẫn phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường đoàn thể và xã hội dẫn đến các vụ phạm pháp hình sự ở lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn tiếp diễn qua thực tế các vụ việc cho thấy nhận thức về pháp luật, đặc biệt là luật hình sự ở nhóm tuổi này rất hạn chế, không lường hết những hậu quả và chế tài của pháp luật khi thực hiện hành vi phạm pháp. thượng tá nguyễn đức dũng phó trưởng công an thành phố hải dương nói,
2: công an thành phố hải dương mong muốn các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, ủy ban dân các phường xã trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt các nhóm thành thiếu niên có biểu hiện tụ tập nặng nách đánh, đánh vọng trên địa bàn để có biện pháp giải pháp lực lượng công an các cấp cần chủ động làm tốt công tác tham mưu và nắm chắc tình hình ngay tại từ cơ sở để có biện pháp đấu tranh cũng như làm tốt công tác phòng ngừa.
1: Luật sư Dương Đức trọng trưởng văn phòng luật sư bảo tiến cho biết.
2: Tôi cho rằng thì cái việc tuyên truyền nâng cao cái nhận thức cho cái bộ phận thanh thiếu niên đang có những cái xu hướng là trôi bời thái quá như thế này thì là vô cùng cần thiết cái trách nhiệm cũng như là cái nghĩa vụ thuộc về trước hết là các trường học các nhà trường và sau đó là đến các gia đình của những cái cháu này cũng cần phải vào cuộc và ngoài ra thì những cái tổ chức như đoàn thanh niên hoặc là những cái tổ chức có cái chức năng nhiệm vụ liên quan đến việc tuyên truyền phổ biến giáo dục cũng nên quan tâm đến cái đối tượng vị thành niên để có những cái sự tuyên truyền phổ biến để nâng cao được cái nhận thức pháp luật cho các
1: cháu. Trong thời gian qua tình trạng phạm pháp ở nhóm tuổi thanh thiếu niên có những dấu hiệu phức tạp tuy nhiên tại các địa phương vẫn chưa có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn phòng ngừa từ sớm từ xa. Việc ngăn chặn tình trạng phạm pháp liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên cần sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền mỗi địa phương cũng như các đoàn thể và từng gia đình. Trong đó, công tác giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên cần được xem xét là giải pháp hữu hiệu và thực hiện thường xuyên liên tục. Tin trong nước, ngày 30 tháng 1 vừa qua, Thường
0: trực Ban Bí thư Võ Văn Thường thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, đến năm 2025, toàn quốc hoàn thành sắp nhập huyện, xã có dân số và diện tích dưới 70% quy định, huyện diện tích dưới 20%, dân số dưới 200% quy định, xã diện tích dưới 20% và dân số dưới ba 300% quy định. Năm 2030, toàn quốc hoàn thành sắp nhập huyện xã, còn lại có diện tích và dân số dưới chuẩn. Huyện diện tích dưới 30% và dân số dưới 200% quy định, xã diện tích dưới 30% và dân số dưới 300% quy định. Tiêu chuẩn của huyện miền núi vùng cao là có 80.000 người và diện tích 850 km trở lên huyện Đồng Bằng từ 450 km, quận từ 35 km với dân số ít nhất 150.000, quy mô dân số của xã từ 5.000 đến 8.000 người trở lên, diện tích từ 30 km vuông. Việc sắp xếp huyện, xã thời gian tới phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, nông thôn đô thị, xác định rõ độ trình, đảm bảo đồng thuận của nhân dân. Các địa phương được khuyến khích chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn phù hợp thực tiễn, cải cải những nơi đã đảm bảo tiêu chuẩn. Các đơn vị hành chính đã sắp xếp các giai đoạn trước ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, yếu tố đặc thù. Đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đô thị không bắt buộc sắp nhập trừ khi địa phương có nhu cầu. Cùng với việc tiếp tục sắp nhập huyện xã, Bộ Chính trị yêu cầu các ủy đảng chính quyền tổng kết các vấn đề đã rõ, đường thực tiễn chứng minh là đúng để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tới. Bộ Chính trị yêu cầu quy định rõ về sử dụng và lộ trình sắp xếp cán bộ công chức, số cấp phó rôi dư sau sắp nhập, định mức phân bổ ngân sách cho huyện xã sau sắp nhập, thời gian hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, Đảng đoàn Quốc hội đổi giao chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản để triển khai chủ trương này. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ cần nghiên cứu chính sách phù hợp tạo thuận lợi để địa phương sắp xếp huyện xã. Giai đoạn 2019-2021 Tuần cua đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị cấp xã, qua đó giảm được 8 huyện và 561 xã. Việc sắp xếp, xếp đơn vị hành chính đã giảm 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan cấp huyện, tinh giản 3.595 biên chế cấp xã và 141 biên chế cấp huyện,
1: giảm chi ngân sách giai đoạn 2019-2021 hơn 2.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023. Theo dự thảo nghị định, với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023 và quý 1 năm 2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý 2 năm 2023, Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 và quý 1 quý 2 năm 2023 là khoảng 64.000 đến 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 đến 43.600 tỷ đồng. Để thao gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối với số thuế phải phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.
0: Nhiều người mua vàng trước và trong ngày vía thần tài đều lỗ nặng do giá vàng năm nay giảm mạnh trong dịp này và đến giờ vẫn chưa ngừng giảm. Lúc 12 giờ hôm nay, mùng 4 tháng 2, giá vàng miếng SJC trong nước được tập đoàn Doji niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,35 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty SJC niêm yết vàng miếng SJC ở mức 66,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 240.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Phú quý niêm biết giá vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Như vậy so với thời điểm trước ngày vía thần tài, lúc giá vàng miếng được niêm biết ở mức 68,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, thì hiện người mua đã lỗ 2
1: triệu đồng một lượng chỉ trong khoảng một tuần. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác tuyển sinh đại học năm 2023 có thể hoàn tất vào đầu tháng 9, sớm hơn một tháng so với năm ngoái. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 2 tháng 2 cho hay kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023 được thiết kế với lịch trình sớm hơn năm 2022, dự kiến công bố trong tháng này. Do đó, các trường có thể bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 9 năm 2023. Năm 2022, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có khoảng một tháng để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Những thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trước 30 tháng 9, thí sinh không trúng tuyển có thể đăng ký xét tuyển bổ sung từ tháng 10 đến tháng 12. Công tác tuyển sinh năm 2022 vì thế kéo dài khiến kế hoạch đào tạo của nhiều trường đại học bị xáo trộn, không ít trường đến tháng 11 mới khai giảng năm học mới.
0: tin thế giới truyền thông mỹ hôm qua đưa tin ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm trung quốc dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh mỹ vừa phát hiện một khinh khí cầu dân sự của trung quốc bay vào không phận mỹ. Cùng ngày, bộ ngoại giao canada cho biết đã triệu đại sứ trung quốc để bày tỏ quan điểm về vụ khinh khí cầu trung quốc bay vào vùng trời bắc mỹ. Trong khi đó, bộ ngoại giao trung quốc khẳng định việc khinh khí cầu bay vào không phận mỹ là sự cố bất khả kháng do ảnh hưởng của gió tây ôn đới đã đẩy khinh khí cầu đi lệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ làm tiếc về vụ bay lạc này và cho biết khinh khí cầu trên chỉ là thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khí tượng và các mục đích khoa học khác. Phía Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục liên lạc với Mỹ để xử lý thỏa đáng tình huống bất ngờ trên. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã lên kế hoạch cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn giao tuyên bố khẳng định Bắc Kinh
1: hoan nghênh chuyến thăm của ông Blinken. Lệnh cấm vận của phương Tây đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga là một quyết định tiêu cực, có thể dẫn đến tình trạng rối loạn trên thị trường năng lượng thế giới. Đây là cảnh báo được Điện Kremlin đưa ra hôm qua. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Nêu rõ, Nga đánh giá tiêu cực về lệnh cấm này và sẽ áp dụng các biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia trước những rủi ro liên quan đến thị trường năng lượng. Theo thông báo trước đó, kể từ ngày 5 tháng 2, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, Liên minh châu Âu EU và Australia sẽ chính thức áp quy định về giá trần đối với các sản phẩm xăng dầu từ Nga như dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay phản lực. Tuy nhiên, mức trần cụ thể đối với từng loại vẫn chưa được công bố. Chủ tịch Ủy ban Cho Âu SC hôm qua tuyên bố cơ quan này sẽ linh hoạt trong việc kết nạp Ukraine
0: vào làm thành viên của Liên minh Cho Âu-EU, miễn là Kiev phải hoàn thành phần việc của mình. Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh EU-Ukraine ở Kiev, phát biểu họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Zelensky. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói sẽ không có khung thời gian cứng nhắc cho việc kết nạp Ukraine ngoại trừ những mục tiêu mà Kiev phải đạt được. Ngoài ra, bà von der Leyen cũng cho biết gói biện pháp trừng phạt thứ 9 của EU nhằm vào Nga sẽ tập trung vào những linh kiện sử dụng cho máy bay không người lái của Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine chủ tịch hội đồng châu âu charles michel cũng cho biết eu đang nỗ lực để đưa ukraine vào eu càng sớm càng tốt và xây dựng lại một ukraine hiện đại thịnh vượng trên con đường chung với châu âu về phần mình tổng thống zelensky cam kết kiev sẽ không lãng phí dù chỉ một ngày để đạt được tư cách thành viên eu Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 17 giờ của đài phát thanh truyền hình Hải Dương. Những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Thanh Vân, Trà Giang, Thu Hà, Lê Tiến chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.